0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 23 giờ đêm nay, đội tuyển Việt Nam có trận đấu mang tính quyết định với đội tuyển Yemen Hàng triệu người hâm mộ cả nước dõi theo đội tuyển và mong chờ một chiến thắng để vượt qua vòng bảng Asian Cup Tại Hải Phòng, vẫn còn tình trạng vi phạm đất quốc phòng Trong phần tin quốc tế, tương lai hỗn loạn chờ đợi nước Anh sau khi Hà viện Anh phủ quyết thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu Hạt giống được tàu vũ trụ Trung Quốc mang lên mặt trăng bắt đầu nảy mầm, trở thành những chồi cây đầu tiên được biết đến trên mặt trăng Bây giờ là nội dung chi tiết. Dự hội nghị tổng kết ngành thanh tra diễn ra chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thanh tra tập trung phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng chiếm đoạt với tinh thần không khoan nhượng, kiên quyết chống đến cùng. Tin của phóng viên Vũ Dũng Kết luận
2: hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành thanh tra cần triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để góp ý chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý trong thực thi pháp luật, đồng thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập về cơ chế chính sách pháp luật và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ việc Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao kịp thời, ban hành, kết luận thanh tra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các ngành các cấp, chấn chỉnh quản lý kinh tế xã hội và xử lý nghiêm minh các bộ việc vi phạm phát hiện qua thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với công tác phòng chống tham dũng và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
3: Các tỉnh phải ra lại, phải trực tiếp giải quyết có lý, có tình. và đặc biệt, phải dành nhiều thời gian cho việc này. Bây giờ cái đất nước này trên 11.000 xã, ông chủ tịch tỉnh, Ông chúng ta thân phố, ông có biết phường này chả kia, có điểm này điểm kia, đang khiu nải. Ông phải tập trung những phương án giải quyết có lý có tình, hệ thống chính trị một cục như thế nào để giờ cái gì mình sai mình phải sửa, không sợ quá trước quá sau mà cái việc mình sai mình phải sửa, sửa đó có tập thể thường vụ, tập thể ủy ban bằng bạc thấy mình sai thì à, giải quyết đúng cái quyền lợi của dân. Tinh thần là tập trung giải quyết các vụ nổi gọn, không để hình thành điểm nóng về khí các kiện các địa phương mà điểm nóng này thì công thì phải nắm vững nguyên nhân, giải pháp và tập trung biện pháp xử lý. Các bộ ngành cũng phải dành thời gian hơn trong công tiếp dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và lắng nghe ý kiến của thông tư các cấp trong vấn đề giải quyết tiếp dân và các khiếu nại.
0: Sau 3 ngày làm việc với các phiên thảo luận, chiều nay tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia đã bế mạc diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 27 gọi tắt là APF 27 với chủ đề. Tăng cường mối quan hệ giữa các nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Lễ bế mạc được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Somrin, Chủ tịch APPF 27. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự phiên bế mạc. Tin của phóng viên Lê Tuyết Hội nghị đã thông qua 14 nghị quyết trên cơ sở 43
2: dự thảo nghị quyết do các nước thành viên đề xuất và thông cáo chung siêm riệp 2019 của Hội nghị Thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch APPF 27, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin khẳng định, Hội nghị Thường niên lần thứ 27 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương đã thành công tốt đẹp. Các đoàn đại biểu đã đề ra những ý tưởng thực chất tầm nhìn dài hạn cho một chiến lược quan trọng nhằm xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hài hòa và phát triển bền vững, đáp ứng nguyện vọng của tất cả các quốc gia. Chủ tịch APPF27 nhấn mạnh, hòa bình khu vực và toàn cầu là không thể thiếu đối với việc phát triển của mỗi quốc gia. Chủ đề này là đền tảng cho các cuộc thảo luận trong 3 ngày qua và được các trưởng đoàn hiện thực hóa thành các nghị quyết thông cáo chung. Với tư cách là Chủ tịch ABPF 27, Campuchia ủng hộ mạnh mẽ tất cả các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề chung thông qua các biện pháp hòa bình và tránh mọi cuộc đối đầu quân sự, đặc biệt là tăng cường vai trò của các nghị viện trong hòa giải, duy trì hòa bình trong khu vực và thế giới. Chủ tịch Heng Samrin khẳng định các nghị quyết được thông qua nhằm giải quyết các vấn đề chính của khu vực như duy trì hòa bình, tập trung các nguồn lực hướng vào phụ nữ và trẻ em gái, chống khủng bố và tội phạm mạng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tôn trọng nhân quyền, nâng cao giá trị bản sắc văn hóa du lịch và đặc biệt là mở rộng hợp tác thương mại tự do, đầu tư trong khu vực. Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ tin tưởng kết quả của APPF 27 sẽ giúp giải quyết các thách thức chung, duy trì hòa bình ổn định, phát triển bền vững trong khu vực và thế giới. APPF sẽ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc khuyến khích các chính phủ thành viên thực hiện các nghị quyết được thông qua tại hội nghị APPF 27. Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các trưởng đoàn đã ký thông cáo chung và đồng thuận trao quyền Chủ tịch Luân phiên APPF cho Quốc hội Australia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin với công vị Chủ tịch APPF 27 đã trao cờ Chủ tịch Luân phiên cho đại diện Quốc hội Australia làm nước chủ nhà APPF 28. Sự kiện này đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại Siem Reap, Campuchia từ ngày 14 đến 16 tháng 1.
0: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
2: Chỉ thị nêu rõ
0: cần xác định rõ
2: việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trước hết là của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp các cơ quan chức năng tham mưu bộ chính trị ban bí thư ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ thể đồng bộ có chế tài xử lý nghiêm khắc chú trọng các biện pháp phòng ngừa làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện phòng ngừa ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này Bộ Chính trị cũng yêu cầu củng cố kiện toàn đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được sao, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo. Người lợi dụng quyền phản ánh tố giác tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân liên quan.
3: Thời sự VOV
2: Nhanh
4: Tin cậy Hấp dẫn
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 23 giờ đêm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Yemen ở lượt trận thứ 3 bảng D vòng bảng Asian Cup 2019. Đây là trận đấu quan trọng định đoạt tấm vé vào vòng sau của đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá cả nước kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chiến thắng để tiếp tục tiến sâu ở giải bóng đá châu lục, mang niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Và lúc này chúng tôi đã đường hạ trực tiếp với phóng viên Thành Lương đang có mặt tại sân vận động của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi sẽ diễn ra trận đấu quan trọng này trong hơn 1 giờ tới để cập nhật không khí tại đây cũng như là dự kiến đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ xin mời anh Thành Lương ạ.
5: Lúc này tôi đang có mặt tại bên ngoài của sân vận động Hazza Bin Zayed nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ của lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019 có khoảng 500 đến 700 cổ động viên Việt Nam đến để mà cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta thi đấu. À, sau đây là phát biểu của anh Tony Cường, một cổ động viên Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Dubai. À, xin chào anh có thể cho biết cái việc mà mình bố trí sắp xếp công việc và đi cổ vũ cho đội bóng như thế nào? À thế là công việc của mình thì là mọi
4: việc hôm nay là mình tạm gác lại hết để cho mình dành thời gian cổ vũ cho đội tuyển thân yêu của quốc gia nữa
5: bạn có thể uh, chia sẻ cái cái cảm xúc của mình khi mà theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu và bản thân bạn thì có thường xuyên xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay không?
4: Bản thân mình là một fan cùi nhiệt của các đội tuyển Việt Nam và lứa hiện đại cầu thủ bây giờ. Mình là một fan rất là cùi nhiệt của các em như là Quang Hải hay là Công Phượng và đặc biệt là em Đàn Văn Hậu. Mình rất thích em Đàn Văn Hậu và cảm xúc của mình rất là tốt rồi. Hôm nay mình hy vọng là kiểu gì thì kiểu Việt Nam, hôm nay kiểu gì cũng thắng j cách biệt ít nhất là 2 bàn để chúng ta lọt vào vòng club ao.
5: Vào thời điểm này thì cũng đã bắt đầu chuyển sang về chiều, nhiệt độ vào buổi tối ở thành phố Anaheim lạnh hơn một chút so với các thành phố Dubai và Abu Dhabi do điều kiện nhiệt độ do điều kiện khí hậu ở trong sa mạc. Đó là một trong những lý do mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải mặc rất là ấm và giữ kín để tránh cái việc là thay đổi nhiệt độ đột ngột. Dẫn đến có thể bị cảm lạnh hoặc là không đạt được thể trạng tốt nhất Trước khi bước vào trận quyết định với đội tuyển Yemen Bước vào trận đấu cuối cùng với đội tuyển Yemen Thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh Trả lời giới truyền thông trong cuộc họp báo trước trận đấu Ông Park Hang-seo có tiết lộ rằng là ông đã có văn hậu để thay thế cho Duy Mạnh Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là văn hậu sẽ vào sân và chơi ở vị trí trung vệ trách trái, trong khi đó Tiến Dũng sẽ được điều sang chơi ở vị trí của Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải vẫn chơi ở vị trí trung vệ chính giữa. Ở hàng tiền vệ thì nhiều khả năng là Xuân Trường sẽ được tung vào sân ngay từ đầu và anh sẽ đá cặp cùng với Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ba cầu thủ chơi trên hàng công nhiều khả năng sẽ không có gì thay đổi với Công Phượng, Văn Đức đá đã... với Quang Hải và Văn Đức đá phía sau lưng của Công Phượng. Thành Lương từ Alain
0: thưa quý vị và như chúng tôi thông tin rằng là trước trận đấu quan trọng này, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia để động viên ban huấn luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đoàn kết quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu cuối của vòng bảng Asian Cup 2019 hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà cũng sẽ theo dõi đội tuyển với hy vọng chúng ta sẽ có một chiến thắng quan trọng trong trận đấu đêm nay để vào vòng đấu loại trực tiếp và thông tin về trận đấu này sẽ được chúng tôi liên tục đưa tin trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn trong lúc này thì đang diễn ra hai lượt trận đấu cuối cùng của bảng C. Chúng tôi xin được cập nhật kết quả với quý vị như sau. Hàn Quốc thì đang dẫn trước Trung Quốc với tỷ số là 2-0. Trong khi đó thì Kyrgyzstan đang dẫn trước với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Philippines Và kết quả cuối cùng của hai trận đấu này Thì sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo Chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác Chiều nay tại trụ sở chính phủ Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi Mới Phát triển Kinh tế Tập thể Hợp tác xã Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tổng kết hoạt động năm 2018 Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Tin của phóng viên Văn Hiếu Tính tới hết năm 2018, cả
2: nước có gần 22.000 hợp tác xã, tăng gần 6% so với năm trước đó. Doanh thu bình quân năm qua đạt trên 4 tỷ đồng một năm, tăng 4,9%, cao hơn yêu cầu của chính phủ. Hợp tác xã ở Đông Nam Bộ có doanh thu cao nhất và thấp nhất là ở Tây Bắc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý việc đánh giá tính hiệu quả của hợp tác xã kiểu mới phải dựa trên cả yếu tố gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ gia đình thành viên, chứ không phải chỉ tính tới hiệu quả hoạt động của riêng hợp tác xã. Nhận định việc phân công, phân nhiệm trong ban chỉ đạo chưa rõ ràng. Công tác triển khai, ban chỉ đạo ở các địa phương chưa đều khắp. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xây dựng bộ dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể hợp tác xã, tình hình phát triển để báo cáo với chính phủ, quốc hội, ban bí thư và xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
0: kinh tế tập thể. Chiều nay tại nhà quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thị phóng tham dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, Ủy ban dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng thị phóng cho biết hiện nay cuộc sống của đồng bào vùng cao vùng biên giới vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn kết quả giảm nghèo chưa bền vững lại phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu chất lượng giáo dục chất lượng chăm sóc sức khỏe có những mặt bất cập phó chủ tịch quốc hội đề nghị thời gian tới bốn cơ quan thực hiện nghiêm túc đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình theo luật định đồng thời cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu xây dựng luật nghị quyết trình quốc hội xây dựng pháp lệnh nghị quyết trình ủy ban thường vụ quốc hội về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là chính sách đặc thù. Phối hợp giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn miền núi, dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an toàn biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên
0: giới. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự hội nghị. Tin của phóng viên Phương Thoà.
7: Năm 2018, với sự đồng bộ hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, các doanh nghiệp trong khối đều đạt và vượt kế hoạch có mức tăng trưởng cao so với năm ngoái. Trong đó, 29 trên 30 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng hơn 11%, ước đạt trên 1,63 triệu tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 258.000 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc tích cực triển khai giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế phù hợp với doanh nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết trung ương khóa 12, đặc biệt là các nghị quyết về sản xuất kinh doanh, về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ đảng viên, người lao động trong khối, yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.
3: Trong cái thời gian vừa rồi chúng ta qua một cái thời kỳ tạm thời gọi là rất là khó khăn. Cho nên là cái nợ xấu của ngân hàng nó còn nhiều. Cho nên đòi hỏi nó tăng cái chi phí. Thế nhưng mà đến bây giờ chúng ta cũng đã tích cực giảm được nợ xấu rồi. Có nghĩa là các chi phí cho cái công tác này nó cũng giảm xuống thì chúng tôi cũng rất mong để làm sao đó, chúng ta kết hợp nhiều yếu tố đảm bảo rằng là cái mặt bằng lãi suất của chúng ta ngày càng giảm xuống tạo cái thuận lợi về tái cơ cấu doanh nghiệp, còn nhiều vấn đề cũng đề nghị rằng là Đảng ủy khối đó bám sát cái nghị quyết số 12 cũng như là cái nghị quyết số 11 Trung ương này về thể chế kinh tế thị trường.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm nay và sơ kết một năm thực hiện quy định 1374. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: năm 2019 là năm tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ 5 năm, thành phố xác định hai nội dung đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội. Công tác kiểm tra giám sát cần tập trung vào hai nội dung này, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt chín chương trình trọng điểm, trong đó có bảy chương trình đột phá, hai chương trình mới là xây dựng đô thị thông minh và nghị quyết 54. Trong đó, Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước phải được nâng cao hiệu quả thực hiện, tiếp nhận thông tin từ bốn nguồn là tiếp xúc, ghi nhận ý kiến cử tri, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc các cấp và phản ánh của báo chí. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
3: Năm 29, hai đột phá. Một là đột phá làm cải cách hành chính, hai là đột phá thực hiện nghị quyết năm thứ của quốc hội trong có đột phá mà một là cải cách trình trong đảng vấn đề ứng dụng điện hóa và thứ hai là đột phá trong việc là phát huy vai trò và kiểm tra
0: bây giờ là một thông tin chúng tôi mới nhận được tối nay tại trung tâm tổ chức hội nghị flc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh diễn đàn du lịch asean 2019 đã chính thức khai mạc phó thủ tướng vũ đức đam cùng 2000 đại biểu là bộ trưởng trưởng đoàn cơ quan du lịch quốc gia asean và các đối tác Lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia ASEAN và các tổ chức du lịch quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã tham dự. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
1: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi 6 nội dung chính. Diễn đàn tiếp tục định vị ASEAN như một điểm đến chung và có sức hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế. Khẳng định và nâng cao nhận thức về ASEAN như một điểm đến du lịch có tính cạnh tranh cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thảo luận các biện pháp cụ thể thu hút khách du lịch và thúc đẩy du lịch nội khối ASEAN. Các hội nghị trong diễn đàn cũng thông qua các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các thành phần kinh tế khác nhau của du lịch ASEAN. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, diễn đàn du lịch ASEAN đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng quan trọng trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN nói riêng và trong hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị nói chung.
8: Diễn đàn du lịch ASEAN Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội thể hiện nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành một điểm đến du lịch hấp dẫn Với Việt Nam, diễn đàn du lịch ASEAN Việt Nam là sự kiện quan trọng nhất của ngành du lịch không chỉ để giúp hoạch định chính sách để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững trong ngành du lịch mà còn nhằm làm đập thêm gạch nối trong các nỗ lực của Việt Nam và các nước thành viên nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng và là đối tác hợp tác tin cậy Diễn đàn cũng là viên gạch đặt nền tảng cho mục tiêu đến năm 2025. ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, cung cấp trải nghiệm về một ASEAN đa dạng và độc đáo, cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng để góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng về kinh tế, xã hội của mọi người dân ASEAN.
1: Diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019, lần thứ 49, tổ chức tại Việt Nam có chủ đề là ASEAN – Sức mạnh của sự thống nhất là cơ hội để Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực và giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người tới bạn bè quốc tế. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã dành nhiều quan tâm và đầu tư phát triển du lịch, góp phần đưa Việt Nam đứng thứ 6 trên tổng số 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới, do Tổ chức Du lịch Thế giới bình chọn.
3: Trên Bình diện quốc tế... Việt Nam được nhiều tổ chức có uy tín bình chọn là điểm đến du lịch đa dạng, giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiền, hiếu khách, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho du khách thông qua các trải nghiệm đặc sắc, có được những kết quả nêu trên. Ngoài sự nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các nước thành viên ASEAN, của các nước đối tác ASEAN, và cộng đồng quốc tế trong hợp tác phát triển du lịch.
0: Cũng trong tối nay, thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội trợ xuân 2019. Hội trợ xuân năm nay thu hút hơn 250 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, siêu thị, tiểu thương tại Đà Nẵng và hơn 10 tỉnh thành trong cả nước tham gia. Thưa quý vị, sau ít phút nữa chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những tin tức quốc tế nổi bật. Còn bây giờ sẽ là một vài thông tin về thời tiết.
9: Hôm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Đêm phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ, ban ngày trong khoảng từ 13 đến 17 độ. Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái ngày mai giảm mưa, miền Trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế trời rét nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, còn Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai nhiệt độ cao hơn từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nắng nhiều, nhiệt độ Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự đêm của Đài tiếng nói Việt Nam. Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thỏa thuận Brexit đã không thể giành đủ số phiếu ủng hộ. Vậy là vào thời khắc quyết định, những chia rẽ nội bộ của nước Anh đã cản trở khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu một cách êm đẹp. Những sóng gió ngay lập tức nổi lên trên chính trường Anh cho thấy sẽ khó có lực lượng nào có thể đứng ra dẫn dắt tiến trình Brexit ở thời điểm này khiến nước Anh đang đứng trước một tương lai đầy hỗn loạn.
10: Sau 200 bài phát biểu trong 8 ngày tranh luận, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1, các thành viên Hạ viện đã phớt lờ lời cảnh báo, cũng có thể coi là lời cầu xin cuối cùng của bà Theresa May để đưa ra lựa chọn không với thỏa thuận Brexit. Với số phiếu phản đối vượt xa số phiếu ủng hộ 432 so với 202, đây là một thất bại lớn chưa từng có với bất kỳ chính phủ Anh nào trong kỷ nguyên nghị viện hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà số phiếu tranh lệch 230 phiếu trong cuộc bỏ phiếu với thỏa thuận Brexit được nhắc đi nhắc lại như vậy, bởi đằng sau con số này là sự chia rẽ gần như không thể hàn gắn trong nội bộ chính phủ Anh, trong nội bộ đảng bảo thủ cầm quyền. Cần lưu ý rằng, trong số những nghị sĩ bỏ phiếu phản đối bản thỏa thuận Brexit, có tới 118 người thuộc đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May. Mây. Như vậy là bà Theresa May đã không thể giải quyết được những bất đồng trong chính nội bộ đảng của mình. Chưa nói tới việc đối diện với đảng lao động đối lập, luôn luôn sẵn sàng thách thức vị thế lãnh đạo của đảng bảo thủ cũng như cá nhân bà Theresa May. Không nằm ngoài dự đoán, Chủ tịch đảng lao động Jeremy Corbyn gọi đây là một thất bại thảm họa, đồng thời kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của bà Theresa May với hy vọng tận dụng thời điểm lịch sử này để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử sớm. Bất kể kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này có kết quả như thế nào, con đường Brexit phía trước của nước Anh chắc chắn sẽ đầy trông gai với những diễn biến khó lường. Trước cuộc bỏ phiếu quyết định vào dạng sáng nay, Hạ viện đã thông qua một điều khoản bắt buộc chính phủ Anh phải chuẩn bị phương án B. Theo đó, nếu kế hoạch Brexit không qua được ải Hạ viện, bà Theresa May sẽ có thời hạn đến ngày 21 tháng 1 để trình một bản kế hoạch mới lên Hạ viện dựa trên những thương lượng mới với EU. Dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy EU sẽ đồng ý mở lại các cuộc đàm phán. Trong khi đó, khoảng cách 230 phiếu cách biệt trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh cho thấy bà Theresa May đã không tìm được một chỗ dựa nào vững chắc để xúc tiến một cuộc bỏ phiếu tiếp theo. Một phương án khác cũng được nhiều người nhắc đến lúc này là tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác về việc nước Anh có ra khỏi EU hay không. Chỉ có điều... Thời gian không còn nhiều cho nước Anh, dù lựa chọn bỏ phiếu lại hay tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn với EU ở thời điểm này. Có thể nói tiến trình Brexit của nước Anh đang thực sự lạc lối trong vô vọng. Anh sẽ chỉ còn hơn 2 tháng nữa để chạy nước rút. Mỗi ngày trôi qua mà Anh không đưa ra được lựa chọn của mình, tương lai hỗn loạn đối với toàn bộ nền kinh tế Anh sẽ càng tới gần.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay phủ nhận nước này đang ra tối hậu thư cho Nhật Bản trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời kêu gọi Nhật Bản công nhận kết quả sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hôm nay, người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Thiếu tướng mohammad Ali Zafari cho biết họ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria bất chấp những lời đe dọa của Israel. Các nhà khoa học Trung Quốc đã trồng thành công những cây đầu tiên trên mặt trăng, một phần trong sứ mệnh chinh phục vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Các hình ảnh được công bố vào ngày hôm qua cho thấy cây dường như đang phát triển tốt sau 9 ngày được trồng xuống. Trường Đại học Trùng Khánh, đơn vị chịu trách nhiệm cho dự án này, đã công bố những thành tiệu của hoạt động này trước báo chí. Theo đó, chiếc lá xanh đầu tiên của cây đã được nhìn thấy sau khi hạt này mầm. Giáo sư Tạ Canh Tân, phụ trách Viện nghiên cứu công nghệ tiến bộ Đại học Trùng Khánh, đồng thời là trưởng dự án, cho biết.
5: Mặc dù đây là một thí nghiệm
4: trong môi trường sinh quyền trên mặt trăng Nhưng điều này đang đặt nền tảng và hỗ trợ công nghệ để xây dựng căn cứ trên mặt trăng Và tạo một môi trường sống trên mặt trăng trong tương lai
0: Theo báo chí Trung Quốc, các hạt này mầm là hạt cây bông Được đưa lên mặt trăng bởi một tàu thăm dò của Trung Quốc các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland của Australia vừa phát triển một phương pháp mà họ hy vọng có thể rút ngắn thời gian điều chế vaccine trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trên toàn cầu. Mục tiêu của dự án là có thể sản xuất hơn 200.000 liều vaccine mới, an toàn, hiệu quả và sẵn sàng triển khai tại chỗ trong khoảng 6 tháng. Nhóm nghiên cứu đã triển khai một công nghệ gọi là kìm giữ phân tử, tạo sự ổn định các protein của virus, vốn là mục tiêu tấn công đầu tiên của hệ miễn dịch. dự
9: báo thời tiết. Đêm nay và ngày mai miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, ban đêm phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét từ 18 đến 21 độ tây nguyên một số tỉnh như là buôn ma thuật pleiku đêm và sáng sớm trời rét khi nhiệt độ xuống thấp còn 16 đến 19 độ sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai
4: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 11 đến 19 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa đêm và sáng sớm có mưa mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm vùng núi rét hại nhiệt độ từ 10 đến 17 độ Vùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vải nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rất đậm, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang bao gồm cả phú quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và giữa biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Cần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3 cấp 4.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Thật sự đêm của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.